0: Главная тема дня
1: Под прицелом вся Россия. Атаки беспилотников по Москва-Сити, ракеты в Таганроге и Брянске. Что происходит в стране? Конец июля стал беспрецедентным по количеству атак беспилотников и ракет на территории России. Все началось 24 июля. В Москве около 4 утра беспилотники ударили по двум нежилым зданиям. Вот что рассказывали очевидцы.
0: И спал в 40, раздался
1: громкий звук взрывом можно сказать вот, в окно услышал вот и у меня значит
0: мои моей семьи там проснулась стали спрашивать что как вышло ну, на улицу ничего видно не было все прикрыто проезд закрыт, здесь такие вот машины спецслужб скорой помощи пожарный громкий звук Первая мысль, что это гром Хожу на балкон, смотрю и поднимается сизый дым Такой дым очень э, своеобразный Значит, э, он не грибом поднимался, а таким столбом Вверху такое шарообразное было, а внизу такая ножка Поднимался
1: Потом неспокойно было в Белгороде и Таганроге Беспилотник упал на хутор в Ростовской области, где загорелись два частных дома
0: Это свет вырубила. А да. Так вот рядом. рядом
1: с нами прошу. 28 июля в центр Таганрога прилетела ракета. По данным местных властей пострадали по меньшей мере 22 человека, повреждены несколько зданий. А в ночь на 30 июля беспилотники атаковали Москва-Сити.
0: Пятачка.
1: Пятачка. Мы уезжаем завтра, мы не остаемся здесь. У меня тряслась башня, мне тряслись стены.
0: Как только произошел взрыв, мы бежали к окну. Но взрыв был, конечно, мощный. Говорят, еще в дни димашни... не башне что-то взорвалось, прям этаж выбило.
1: В Москва-Сити пострадали башня ОК-2 и один из небоскребов квартала, где находятся офисы нескольких министерств. Канал 112 опубликовал фото и видео документов, которые вынесла на улицу ударная волна. Также были повреждены и другие здания комплекса.
0: Сегодня у нас 30 июля. Я снимаю это видео из гостиницы на отель, который находится в Москва-Сити. Вот там видно башню Федерации, а вот это вот... Разбитое стекло как раз-таки последствия прилета беспилотного летательного аппарата. Моя девушка, она утром проснулась и сказала, что чувствовала, как будто ночью здание гуляло из стороны в сторону.
1: Местные власти, комментируя очередную атаку беспилотников на Москву, пытались успокоить россиян. Мол, ничего страшного не произошло, говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
0: Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.
1: Однако, по данным телеграм-каналов, пострадала одна девушка, а ТаС пишет, что ранен охранник одной из башен. Эксперты говорят, атаки на прошлой неделе, которые так напугали россиян, могут повториться в любое время. И самое страшное, что дроны долетают все дальше. А это значит, что безопасных мест в России уже практически нет.
0: Главная тема дня
1: Угроза в небе. Центральные телеканалы молчат о беспрецедентных атаках беспилотников по всей стране. А что говорят власти? Россия на прошлой неделе оказалась под прицелом беспилотников и ракет. Но в Минобороны, комментируя многочисленные атаки дронов, говорят, что все под контролем.
0: Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
1: Президенту об атаках беспилотников доложили спустя три часа после случившегося. Как сообщили в Кремле, не хотели отвлекать от парада ВМФ в Питере.
0: На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ. Из поколения в поколение передаете самое священное – верность Родине.
1: Парад оказался важнее в эфире центральных телеканалов. Они целый день показывали кадры с президентом на параде и ни слова об атаках дронов на Москва-Сити, которая была в тот же день. Вообще в июле только Москву атаковали трижды. 4 числа в районе Новой Москвы упали от 5 до 6 беспилотников. В ночь на 24 один из беспилотников почти долетел до штаба кибероперации ГРУ, ударив соседнее здание Минобороны. Вот как атаки прокомментировал президент Украины Зеленский.
0: Украина Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России к ее символическим центрам и военным базам. И это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс.
1: В ответ пресс-секретарь Владимира Путина назвал удары по Москве актом отчаяния Киева.
0: Украины нет никаких успехов в военных действиях, а удары по гражданским объектам на
1: территории России представляют собой акт отчаяния. Однако с Дмитрием Песковым не согласны даже российские военкоры. По данным их каналов, на фронте у ВСУ успехи есть. Они заметно продвигаются на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Некоторые населенные пункты российские войска даже вынуждены были оставить. С горечью признают военкоры. А Киев тем временем называет это подготовкой к контрнаступлению.
0: Главная тема дня. Уязвимая столица. Дроны атаковали Москву трижды за неделю. Почему не помогает ПВО? Москва уже в пятый раз. С начала мая подверглась атаке беспилотников. В ночь на 30 июля пострадали две башни комплекса Москва-Сити. Сначала один дрон попал в правительственную башню IQ-квартала. Там расположены офисы семи министерств и ведомств, включая Минэкономразвитие, Минпромторга и Минцифры. Примерно через час второй дрон попал в нижние этажи небоскреба ОКО-2. Третьи БПЛА сбили над Одинцовским районом, отчитались в Минобороны. Там, кстати, утрекают утверждают, что Москва надежно защищена системами ПВО. Однако есть мнение, что на самом деле системы давно устарели. Кроме того, в стране сейчас острый дефицит ПВО, говорит военный эксперт Давид Гендельман. В советское время это система ПВО, которая строилась, она строилась против
1: межконтинентальных баллистических Ракеты – это совсем другое дело, это не то, что противостоять мелким беспилотникам, которые могут лететь с разных сторон и не только с территории Украины, могут запускаться диверсионными группами именно с территории России. Это совершенно другое дело. У российской армии просто физически нет только средств, чтобы полностью прикрыть такой большой город, как Москва видели уже даже налет на Кремль, поэтому да. очень сложная проблема, и так просто она не решается даже в российской армии, которая традиционно еще советских времен как раз считается очень сильной в плане ПВО и радиоэлектронной борьбы.
0: За последнюю неделю это уже третий случай падения дрона в Москве. Ранее беспилотники попали в недостроенный небоскреб на проспекте Лихачева. Потом был удар по Комсомольскому проспекту, что совсем рядом с со зданием Минобороны. Тогда ведомстве заявили, что все дроны удалось подавить, и они рухнули. Иначе и быть не могло. Ведь предотвратить крушение беспилотников на Москву, равно как и их атаки, практически невозможно, говорит замдиректора Центра анализа стратегии и технологий Сергей Денисенцев.
1: Вот эти беспилотники,
0: у них канала управления с оператором нет, они летят в программе, у них есть спутниковая навигация
1: и инерционная навигация, и даже если спутниковый сигнал на какое-то время смогли подавить, то все равно он продолжит полет, да, попадет точность его, он может упасть куда угодно, но уверенно предсказать точку падения куда-то его навести, это все непросто. Скорее всего, он не получится».
0: Москву нереально защитить от дронов-камикадзе, потому что их очень сложно выявить при полете. Это связано с высокой застройкой столицы и с материалами, которые делают беспилотники почти невидимыми для радаров, считает военный эксперт Игорь Романенко. Городская застройка, особенно в Москве, высотные здания различные, они представляют помеху для как средств разведки, так и для средств уничтожения. Воздушных целей, и поэтому что выполнять эти задачи, тем более в такой большой агломерации, какой есть, есть Москва, очень сложный вопрос. И поэтому еще раз подчеркиваю, что обеспечить стопроцентную защиту не удастся. Как отмечают эксперты, в идеале места взлета беспилотников нужно отслеживать и уничтожать дроны еще в начале их маршрута. Но проблема в том, что точек запуска дронов может быть миллион. Они неприхотливы и запускать их можно откуда угодно. А действиям ПВО всю европейскую часть России не покрыть. Вот получается, что россияне не защищены от атак беспилотников, говорят эксперты. И советуют сохранять бдительность и осторожность. Ведь по мере продолжения спецоперации на Украине – Дроновые атаки и обстрелы российской территории будут только усиливаться. Недавно Владимир Зеленский прямо заявил, мол, война пришла и на территорию России. О развитии главной темы дня слушайте через 15 минут. Главная тема дня СВО без границ. если год назад атаки дронов были только на Украине, то теперь они стали реальностью в самой России. Что будет дальше? Попробуем выяснить. Но вначале напомню, что в ночь на 30 июля Москву третий раз за неделю атаковали беспилотники. Два из них попали в деловой квартал Москва-Сити. В офисных зданиях выбиты стекла, повреждены помещения. Еще два дрона, как заверили в Минобороны, обезвредили на подлете к столице. Из-за этого временно закрывали аэропорт Внуково. Люди в шоковом состоянии снимали взрывы на телефоны. Я же... мама! Мама! Прямо около <свеческая> в держись.
1: Мы уезжаем завтра мы не остаемся здесь
0: Военные эксперты говорят, что атаки дронов на города России продолжатся. Мол, есть некая закономерность в том, что для ударов выбираются цели, имеющие символическое значение для страны. Все началось с атаки на Кремль. Кроме того, Украина не один раз заявляла, что военные действия неизбежно станут частью жизни рядовых россиян, говорит полковник запаса, сотрудник аналитического центра Бундесфера Бургхард Майснер. Нужно закрепить представление о войне и создаваемых ею проблемах в сознании российского населения, чтобы подорвать решимость России продолжать войну. То, что россияне ярко не осознают происходящее, дает возможность российскому правительству продолжать войну. Однако российские эксперты полагают, что цель подобных атак – это воздействовать не столько на сознание рядовых граждан, сколько на связанные с силовыми структурами элиты, которые могут быть разочарованы слабостью президента России, считает политолог Леонид Гозман. Это все подталкивает каких-то неизвестных нам пока генералов и высших бояр, к силовому решению по пребыванию Путина у вас. Вот это принципиально важно. Так же, как и атака на Храмский мост. Она важна не только тем, что там на какое-то время Крымский мост будет закрыт, что возникают логистические проблемы у российской армии и так далее, а она важна, эта атака, потому, что какие-то неизвестные нам генералы могут решить «ну ладно, хватит, нельзя это больше терпеть, он не справляется. В Госдуме предложили информировать москвичей о приближении беспилотников по СМС. Дескать, держать жителей города в неведении о движении дронов, значит подвергать их опасности. Отслеживать беспилотники, по мнению депутатов, можно с помощью дорожных и уличных камер. Это бесполезно, поскольку летящие низко дроны часто неуязвимы даже для систем ПВО. Вскоре именно атаки беспилотников могут стать основной формой боев, считает военный аналитик Аси. Сергей и Мигдай. То, что происходит, напоминает нам события еще одной затяжной войны. Это война ирано иракская Вот когда обе стороны уже довольно-таки быстро, сравнительно, в полтора-полтора года боев, тяжелейших, наступлений и контрнаступлений, после первого удара иракской армии выдохлись, да? перешли, вот происходила такая вещь, называлась война городов. Когда... Ирак и Иран стреляли по крупным городам друг друга, но что, могли достать ракетами? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил удары беспилотников по Москве и другим городам России неудачами украинских сил на фронте. На вопрос о том, как усилят меры безопасности в столице после удара по Москва Сити Песков ответил, что никак. По его мнению, мер безопасности в Москве и так усилены. О развитии главной темы дня слушайте через 15 минут.